0: Ja, jeg, står, jeg står lige her og kæmper lidt med min gasmaske, inden jeg skal op i tygtarmen. For har lugter er altså ret felt. Og det føles ligesom så sjosk rundt i, ja, for at sige det som det er, noget værlort. Når jeg skal op i den, ja, så er det ikke, fordi jeg går ind via indensarmen, hvor den ender, ja, altså den ende, du bruger, når du er på toilettet, men der er vi slet ikke nødt til nu. Faktisk går det opad, der hvor tyktarmen overtager fra tyndtarmen. Dans job, altså tyktarmens, det er at optage vand og salte, så intet går til spil. Samtidig danner den ud af vandet og saltene en slim, der gør det lettere at flytte det sidste og nu ganske faste tarmindhold så det til sidst kan transporteres ud af indentarmen, når du sidder der på toilettet. Tygtarmen, den er mellem 150 og 170 cm. lang. Det er jo ikke lige så langt som tyttarmen, men det svarer da altså til højden på de fleste teenagerer. Og så er den 4-5 cm i diameter, og dermed noget tykkere end tyndtarmen, 2-3 cm. Kolen, som den hedder på letin, den står sig også inde i din krop, så der er plads til den. Og så er den opdelt i fire dele, som ligger i en firkant. Hvis du nu tager din finger og sætter den på højre side af maven, lige under navlen, så er det cirka her overgangen fra tyndtarmen til tyktarmen, den er. Nu kan vi så tegne, hvor tyktarmen ligger inde i dig. Første del går fra der, hvor du har din finger, altså på højre side af maven, lige under navlen, og så lige op til under højre brystkasse. Anden del går derfra lige hen til under venstre side af brystkassen, og så skal vi nedad, bare nedad i en lige linje. Det er så tredje led. Og så til sidst ind mod midten i en C-form, så vi slutter lige under navlen, hvor den sidste del af tarmsystemet er. Og det er faktisk indentarmen, en slags 15 cm rør, der går lige ned og slutter med den ringmuskel, jeg snakkede om lige før. Ligesom pylleros op ved mavesækken er det en svingster, altså lidt ligesom en meget kraftig elastik, der sidder rundt om den aller sidste del af indentarmen. Det, det vil sige slutningen på hele fordøjelsessystemet. Heldigvis kan du selv styre, hvornår du åbner for den. Ja, for at se det lige ud, at du kan skide. Så velkommen til podcast 5, som heller ikke denne gang handler om solervand men om, hvad der sker i din krop, når du drikker en sodavand. Og vi skal nørde, her, ja, vi skal, om biologi og kemi. Og husk, hvis noget er for svært, ja, så kan du lige hoppe tilbage i tid, altså her i podcasten, og så høre det en gang til. Ligesom du jo altid kan spørge en biologilærer. Podcasten er lavet sammen med videnskabsår 22.dk og Nielsborg Instituttet på Københavns Universitet. Og det er ret spændende med det der Niels institut For eksempel læste jeg om, hvordan Asbjørn er opdagelsesrejsende i kvantemekanismens vilde verden. Wow, ikke? Jeg har lagt et link i Shownote op på Facebook, så, så kan du selv læse om det. Og hvis den tekst den er for svær, så spørg din fysiklærer. Og ellers på med hovedtelefonerne. Oh, wow. Altså, du vælger selvfølgelig selv. Wow. Men det lyder bare så meget bedre i dem. Wow. Og som du nok ved, ja, så er podcasten lavet til store børn og unge. Men andre nysgerrige må altså også godt lytte med. Hov, har du ikke hørt de første fire podcast? Ja, så tryk på pause, lyt og så start her igen så er du nemlig med på rejsen gennem kroppen i en fælles rækkefølge sammen med mig og sodavanden. Nå, men tilbage til dygtarmen, som er opbygget på en ret speciel måde. Tarmvæggen består nemlig af en slags ringformet muskulatur, der er med til at blande og transportere tarmenholdet fremad. Den laver både de peristaltiske bevægelser, som jeg blandt andet talte om i podcasten om spiserøret. Men kan også lave nogle ret insisterende, bølgelignende sammentrækninger, sådan cirka 3-4 gange om dagen. Og så sker det, alle kender. Maven knurrer, eller rumler. Og det, og det gør det. Fordi dit fordøjelsessystem forsøger at skubbe både sodavand, og især maden, for eksempel robotsmaden, gennem sammen. Også gasserne i din tarm kan larme, igen som nogle af de der interessante lyde, du hører, når maven knorer. Og som sagt, det er helt naturligt, og du kender det garanteret for dig selv og alle andre, for det er der gasser i din for F.eks. lidt koldioxid fra sodavandet og metan fra de bakterier, du snart skal høre om. Til er der nærmest intet ild. Derfor har jeg nu skiftet til en rumdragt, for uden den, så kan jeg slet ikke trække vejret. Ligesom altså også der både meget naturligt, men også meget skarpt. Tygtarmens gasser ja, de kommer oftest fra nogle venner, som bor her, og som hjælper os med at sakse de sidste kulhydrater og producere vitaminer. Det er milliarder og adder af milliarder bakterier. Og mens de sakser om til gode næringsstoffer, ja, så producerer de altså også lidt gas. Blandt andet med svogelforbindelser. Og det er de her svolforbindelser, der nogle gange lukker ret fel, når du mm, eller andre slår en brud. Men vores bakterievæller, ja, dem skal jeg nok finde tilbage til. Jeg vil først lige fortælle lidt mere om, hvordan tyktarmen er bygget, så den bedst muligt kan gøre det, den skal. Nemlig at optage salte, vitaminer, det allersidste vand, sakse og optage de sidste kulhydrater. Indersiden af tyktarmen er, ligesom resten af tarmsystemet dækket af en slimhænde med nogle helt specielle celler, som gør, at tyktarmen har nemmere ved at skubbe den sidste mad fremad. Den slim, som jeg også nævnte i starten af podcasten, den vil jeg gerne lige nørde lidt mere om. Den er lavet af kulhydrater og proteiner, og cellerne, som danner slimen, ja, de kaldes for bæreceller. De sidder, altså de der bæreceller, mellem de her firkantede epitelceller, som jeg fortalte om i den podcast med tøndtarmen. Bæreceller, ja, det hedder de, fordi de er formet som et bærer, og den del, der vender ind mod tyktarmen, ja, den er pustet op, ligesom en ballon. Og så er den fyldt med slim, som altså kommer ud af de her bærceller. Og den slim er ret smart. Fordi udover at hjælpe med at skubbe tarmenholdet fremad, ja, så beskytter den også tarmens overflade. I til tolvfinger og tyndtarmen... Ja, så har tygtarmen ikke de her villige og mikrovillige. Den er i stedet for foldet, Så er der nærmest af små klumper på den. Det, det har jeg lagt et billede på Facebook... Og et link til i show notes. Så kan du selv se, hvordan det ser ud. Uden på tygtarmen... Ja, der ligger der nogle blod over. Og det er ret smart, fordi vi vil jo gerne have... Næringsstofferne ud i blodet... Så de kan komme rundt i kroppen. Men præcis hvilke næringsstoffer tygtarmen hiver ud i blodet. Det fortæller jeg om mm, lige om lidt. Udover blodår, så er der også en masse små knuder, nemlig lymfeknuder. De ligger som perlerne på en snor langs tygtarmen, og snoren, som forbinder dem, den kaldes for lymfekar. Tilsammen så udgør perlerne og snoren lymfesystemet, og faktisk, ja, så strækker det sig gennem hele kroppen. Men lymfesystemet, der løber langs tyktarmen, ja, det har det en super vigtig opgave at hive vand fra tyktarmen og over i blodet. Når tarminholdet skal transporteres gennem både tyndtarmen og tyktarmen, ja, så er der en masse væske blandet sammen med tarminholdet. Både fra sodavanden, men også fra spytkirtlerne, galleblageren, buspytkirtlen, og de celler, der producerer slim. Det meste af den væske, ja, det bliver optaget allerede i tyndtarmen, Men der er stadig noget af væsken tilbage her i tygtarmen. Og det skal vi altså have hævet ud. Fordi væske er nemlig super vigtig for de sådan cirka 100 billioner celler, du har i kroppen. Det er 100.000 milliarder celler, hvilket er så mange, at det nærmest er fuldstændig umuligt at forstå. Og med så mange celler, ja, så siger det jo sig selv, at det bare er så vigtigt at få så meget væske som overhovedet muligt ud. Og det, ja, det står lymfesystemet for. Når de så har hævet alt det væske, de overhovedet kan ud af tarmen, ja, så skal vi have det over i blodet. Det sker ved, at de små lymfekar løber sammen med en masse andre, som så bliver til større lymfekar. Og de transporterer så væsken over i blodet, faktisk helt op til halsen. Fordi her sidder der nogle store blodover, som hurtigt kan transportere væsken hen til de der cirka 100 billioner celler, som du har i kroppen. Men altså, hvordan får vi sådan helt konkret den væske inden for tarmen og ud i lymfekarne? Jo, her har vi brug for en pumpe, som virker lidt ligesom en dæmning. Altså du ved, dæmningen, sådan en, som man bygger på en flod, for eksempel op i Norge, som så laver en sø bag ved dæmningen. Og når der inde i tyktarmen er meget mere vand på den ene side af dæmningen, jamen, så skal vandet kunne løbe ud på den anden side. Men, men det skal ske på en kontrolleret måde. For hvis der for eksempel bare var hul i dæmningen så ville vandet bare fosse ud, uden at det kunne styres. Og det går ikke. Så dæmningen sørger altså for, at den ekstra væske i i tarmen kommer ud på den anden side af tarmen på en stille og rolig måde, så lønfekarrene kan samle det sammen og sende det videre ud i blodet. Jo, her, her jeg sjosker jeg stadig rundt i min rumdragt, fordi nu er jeg på vej hen til de venner, som jeg nævnte tidligere. Altså dem, der lever i vores type tarm, nemlig bakterier. Der er faktisk flere bakterieceller i din krop, end der er i dine egne celler. Og okay, det lyder helt vanvittigt, men prøv lige at spørge en biologilærer om det. det. Det er bare så vildt med de der bakterier. Jo, men de bakterier, vi har i tarmen, de kaldes for vores tarmmikrobiom, Og de er faktisk meget vigtige. De hjælper dig blandt andet med at styre hormoner, altså for eksempel insulin og glukagon. Men det fortæller jeg om i næste podcast. Bakterierne de styrker også den slimhænde, der er hele vejen gennem tarmsystemet. Og de hiver den sidste energi ud af for eksempel den robotmad, du har spist sammen med sodavanden. Det her tarmmikrobiom, det er næsten som en hel galakse. Det består af vanvittigt store mængder af bakterieceller, der hjælper hinanden og tarmen til at arbejde med alt det, der er ind i tarmen. For selvom både munden, mavesækken, tolfingertarmen og tyndtarmen har arbejdet hårdt med at tykke og sakse i små stykker for at hive al næring ud af sodavanden og især robotmaden, ja, så er der altså stadig nogle kodhydrater, som enten har gemt sig for enzymerne, altså du ved, de der mikro-mikro-mikro-små biologiske sakse, eller som simpelthen er for svære af sakse i stykker. Det kan bakterierne til gengæld. De kan nemlig nedbryde de her, man skal sige, besværlige kolhydrater ved en proces, der hedder fermentering. Faktisk har jeg lavet en podcast om det, der hedder Hvad er fermentering? kan du også finde i din podcast-app, hvis du vil vide mere om fermentering. Nå, men vi er tilbage til bakterierne. De kan altså sakse de her besværlige koldhydrater ved den der proces, der hedder fermentering. De her koldhydrater, der er kommet hele vejen ned til tyktarmen uden at blive sakset i stykker, ja, de er faktisk feber. Og dem er der rigtig mange af i din robotsmad, mm, eller en gulerod. Men når de når tygtarmen, så er der altså nogle bakterier, der siger, hmm, mad. For det er de nemlig for nogle af bakterierne. De sakser så fiberne, så de omdannes til forskellige kortkædede fedtsyre, blandt andet smørsyre. Og selvom det måske ikke lyder noget særligt, så kan smørsyre faktisk lidt af været. Så vidt vi ved, ja, så er de båret mad for nogle af tygtarmens bakterier, ligesom den hjælper epitelcellerne med at dele sig. Faktisk er man også pænt sikker på, at i hvert fald her i starten af 2020'erne, at smørsyre hjælper dig mod at få kraft, hvilket jo er rigtig godt. Det er også derfor, at de har ret, når du hører det der med, at du skal spise dine grøntsager. For eksempel gullerod, broccoli, bønner mm, eller selleri, For det er blandt andet fra dem, du får de her besværlige kolhydrater, der så sagtes til smørsyre af din dyr. og som er super godt for dig, altså hvis du gerne vil være sund og rask, og alt det der. Og som om det ikke er nok, ja, så sørger smørsyren også for, at nogle af de farlige bakterier, som lever i din tyktarm, ikke kan komme igennem tarmvæggen og ud i blodet. Det, det, det kan du nemlig også blive syg af. Så tak for det. For selvom smørsyre altså bare er en af de kortkædede fedtsyre, som dit mikrobiom laver ud af de der ellers ufordøjelige fibre, altså dem, jeg har kaldt de besværlige kulhydrater. ja, så tænker jeg i hvert fald tusind tak for hjælpen. Kære små venner, der er inde i tygtarmen. Hold da op. Nu kommer vi faktisk hele vejen fra munden og til endetarmen uden at der gik helt lort i det. Sikke en rejse. Nu har fordøjelsessystemet simpelthen gjort alt, hvad det kan for at trække så meget næring som muligt ud af sodavanden og alt det, du har spist. Her i tyktarmen fik vi også optaget en masse vand. Det er godt, for det har du brug for ude i cellerne. Og så lykkes det med hjælp fra vores bakterielle dyr at sakse de sidste besværlige kolhydrater. Næste gang, ja, så skal vi nørde om, hvad alle de her næringsstoffer skal bruges til. Husk at gå på opdagelse på videnskabsår22.dk. For eksempel ligger der en YouTube, hvor du kan tage med på tur på Den Blå Planet. Ligesom du jo altid kan spørge i der ved en masse om naturvidenskab. Og måske får hende til at fortælle dig om det, fordi faktisk, ja, så elsker de fleste at fortælle om deres nørdede viden. Podcasten er produceret af Socialøkonomiske Polykrom Media, sammen med 22 22.dk og Netsborg Instituttet i samarbejde med Marie Bein samt Anja C. Andersen, som er professor i astrofysik og som forsker i stjernestøv. Mm -mm 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 -mm. Stjernestøv. Ligesom den er finansieret af midler fra Villumfonden, Novo Nordiskfonden Bitten og Mads Clausens Fond, samt Paul Due Jensens Fond. Tusind tak for det. Julie Terp og Mai Camilla Møller Nielsen, har researchet samt fakta-tjekket. Fanny Vrej Albregsen har klippet og lyddesignet. Jeg hedder alle Kirkevåg, og har sammen med Julie Terp og Mai Camilla Møller Nielsen, skrevet manus også til den her podcast. Tak, fordi du lyttede med. Og ja, det er jo ja, noget af det, vi vil undersøge. Ja, det er lidt